0: A Europa e os Estados Unidos terminam dando uma contribuição para a continuidade dessa guerra. Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Valdeia. Lula da Silva só chega a Portugal no dia 22, no final da semana, sábado mas o simples agendamento da sua visita serviu para polarizar ainda mais o debate político. Se o Chega convida Bolsonaro para um encontro partidário, em maio, por certo, em nenhuma circunstância iria aplaudir a presença de Lula no país. Mas André Ventura não ficou a falar sozinho quando Presidente e Governo se anteciparam à decisão autónoma do Parlamento e anunciaram que o chefe de Estado brasileiro falaria na sessão solene do 25 de Abril. Aí, a direita uniu-se e obrigou o PS a procurar uma solução alternativa. acontece que Lula passou pela China a relançar a diplomacia brasileira com uma retórica sobre a guerra na Ucrânia que não difere assim tanto da utilizada por Bolsonaro e, sobretudo, é bastante desalinhada com os Estados Unidos, a NATO, a União Europeia e, claro, Portugal. O Presidente do Brasil critica a União Europeia e é legítimo que o faça, tão legítimo como um país da União, Portugal, critique a posição brasileira que não distingue agressor e agredido. Acresce que a comunidade brasileira é de longe a maior comunidade imigrante em Portugal, mais de 250 mil num universo de 700 mil e a crescer. Se há polarização na política portuguesa, ela também existe entre os brasileiros pró-Bolsonaro e pró-Lula em Portugal. Adivinha-se uma visita do presidente Lula a Portugal com muito circo. Neste episódio, conversamos com Cristiana Martins, brasileira de raiz, jornalista em Portugal e no Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor private banking doméstico em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2023. Ser o melhor private banking é um orgulho. Ser o seu banco é uma honra. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI-SA registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Cristiana Martins. O Presidente brasileiro está apostado em relançar os BRICS, um conjunto de países que para lá da própria Rússia se tem afirmado neutral na guerra da Ucrânia, acabando de estarem mais próximos das posições de Moscovo. Neste aspecto em concreto, que tem sido muito debatido aqui em Portugal, há diferenças significativas em relação ao que defendia o Presidente Bolsonaro?
1: Olá Paulo, sim, há, há diferenças, embora também haja aqui muitas semelhanças. Bem, vamos lá ver... A, a grande diferença é que Lula da Silva está a se posicionar como um artífice da paz, não é? está a sugerir a criação desse grupo de países é, que vem aqui desequilibrar um bocado a ordem internacional vigente, vem dar protagonismo justamente aos países do, dos BRICS, é, e ele se, se posiciona como esse líder que vem motivar aqui a conjugação dos interesses dos países que querem o que ele chama a paz. Isso será uma diferença porque Jair Bolsonaro não se identificava propriamente como um chefe de Estado vocacionado para a pacificação do, do que quer que fosse. Mas, no entanto, há também semelhanças. Que semelhanças são essas? É que Jair Bolsonaro sempre pugnou, sempre lutou por ter uma aproximação bastante forte, com a Rússia, entre o, entre o Brasil e a Rússia, nomeadamente por questões bastante práticas, como o fato da Rússia ser o maior produtor de fertilizantes e o Brasil precisar, como do pão para a boca, desses fertilizantes para sustentar o seu agronegócio, que é, dentro da economia brasileira, a atividade que tem mais pujança. Portanto, essa aproximação, essa necessidade de, de fazer uma certa facilitação às relações, a boas relações com a Rússia, vem tradicionalmente já de governos anteriores, nomeadamente Jair Bolsonaro, e encontra eco agora em Lula da Silva. A outra diferença que eu acho importante sublinhar é que enquanto Bolsonaro tinha tensas relações com a China, Lula da Silva vem agora também marcar uma, uma aproximação muito estreita à China, a qual também não podemos iludir as questões econômicas. Mais uma vez, a China é o maior parceiro do Brasil na área do agronegócio. Muito recentemente foram retomadas as exportações de carne bovina do Brasil para a China. Portanto, é, manter Xi Jinping feliz também é, é vital para a, a economia brasileira. Portanto, Lula da Silva, aqui mais do que aquilo que nos parece à primeira vista que é uma vertente ideológica, ele está a ter claramente uma real política de fundo econômico
0: tudo economia. E a acusação feita à União Europeia de não estar a fazer tudo o que devia pela paz na Ucrânia, sendo Portugal um país membro da União, isso pode acrescentar dificuldades diplomáticas na visita de Lula a Portugal?
1: Parece-me que sim, não é, Paulo? Porque desde o início essa visita que parece que nasceu torta, não é? Nasceu torta com a escolha do próprio dia, com a decisão se Lula da Silva iria discursar durante a sessão plenária de comemoração dos 49 anos do 25 de abril, antes, depois, noutra data. Portanto, toda a contestação dos partidos portugueses à volta disso. E agora, a crescer a isso, vem as declarações de Lula da Silva na China e, e, e no Oriente, a propósito da guerra da Ucrânia, que obviamente colocam o governo português numa situação desconfortável, porque o governo português tem sido apoiante da Ucrânia, tem sido é, um país que tem dado todo o suporte, enviado é, armas... É, para a Ucrânia, tem tem apoiado a política da, da União Europeia e, portanto, obviamente que ao dizer que a União Europeia está a fomentar a guerra na Ucrânia, ele também indiretamente acaba por confrontar a atitude do, do governo português, colocando o governo português numa situação desconfortável. O partido que apoia o governo, o PS, já veio é, fazer declarações, é, a se demarcar das declarações de Lula da Silva, justamente apelando à independência dos Estados e à independência de opinião dos chefes de Estado. Hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, essa, essa segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros veio também no, no, na mesma linha fazer declarações públicas nesse sentido, mas obviamente que quando Lula da Silva, ao lado de Antônio Costa, for confrontado com a situação, os dois terão que, que dar ali uma explicação à opinião pública e essa explicação não será fácil.
0: A direita está apostada em tirar dividendos toda a polémica uh, que se criar em redor desta, desta visita. Lula da Silva deverá ter mais cuidado com o que diz ou, ou também ele aprecia esta polarização e acha que ela serve a sua afirmação política
1: enquanto Presidente do Brasil? Pois, eu, eu concordo com essa, com, essa sua, com essa sua colocação, Paulo, porque... Obviamente que causa incômodo e a visita de um chefe de Estado, eh, que poderia ser uma visita quase protocolar para a entrega do Prêmio Camões a Chico Buarque, eh, muito vocacionada para a cultura, muito vocacionada também para o momento histórico de Portugal, que foi o 25 de abril, eh, que era o fim da ditadura, Lula da Silva como um, um combatente histórico da ditadura no Brasil, portanto... Eh, obviamente que, que seria interessante que, que ficasse é, fechada dentro desses temas mais positivos, mas também é inegável que para um presidente cujos primeiros 100 dias de governo no Brasil é, esse, esse início, esse arranque de governo não correu exatamente como como os seus apoiantes e ele próprio gostariam, ou seja, houve uma série de obstáculos que se colocaram, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista político, inclusive com o regresso já revolucionário ao Brasil, não correu exatamente como eu esperaria, que que essa essa fuga para frente, digamos assim, de se candidatar a líder da paz mundial, desloca as atenções, quer internas, quer externas, para um novo ponto de foco que que é esse da guerra da Ucrânia e e da possibilidade do Brasil surgir como como esse organizador de um movimento de pacificação portanto é, é óbvio que isso desloca as atenções é óbvio que também pode fazer dele uma vítima caso caso as manifestações da, da direita e do Chega venham a ser agressivas é, não digo propriamente violentas se é que, que o serão, mas desrespeitosas isso também fará dele é, de Lula da Silva uma vítima portanto é, um político é, muito abalizado como Lula da Silva, não terá dificuldade em conseguir aqui contornar o que poderia ser um momento negativo e fazer dele um momento positivo nessa sua vinda a Portugal. Ele, de alguma maneira, vai, vai dar a volta ao próprio imbróglio que, que ele criou. Né?
0: Cristiana, te chamas há pouco a referir as circunstâncias em que Lula da Silva chega a Portugal, e, e sobretudo a cerimónia na Assembleia da República, quando fala, em que dia fala, qual a cerimónia, isto cá tem dado que falar, e no Brasil tem valido mais que umas meras notas de rodapé no cardápio noticioso?
1: agora começa a dar. Tem a revista Veja, fez um artigo um bocado mais aprofundado, até agora não, até agora era absolutamente relevante o que mostra também eh, a importância que o cenário político brasileiro dá a essa visita a Portugal, não tem qualquer comparação com a ansiedade que estava associada à visita à China, por motivos óbvios, eh, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista político. Agora, ontem, começou a surgir eh, algum impacto, quer nas televisões brasileiras, quer, é, como eu disse, na, na revista Veja, mas ainda pode-se dizer que é reduzido. Eu queria chamar a atenção aqui para algumas coincidências é, que são curiosas, porque além de estar presente na Assembleia da República no 25 de abril, não é? que, que não deixa de ser inédito, Lula da Silva, a terra em Lisboa, no dia 21 de abril, que é chamado o dia de tiradentes no Brasil, que foi um líder de uma, de uma revolta contra a coroa portuguesa durante o período colonial, no dia 22, e Antônio Costa já chamou alguns, alguns meses atrás atenção para isso. É, assinala-se o, o que os portugueses chamam do dia do descobrimento do Brasil e que muitos brasileiros já começam a chamar de o dia da invasão do Brasil, remetendo para a data que ficou marcada na história como a data em que as caravelas portuguesas aportaram a, a, a costa brasileira. Portanto, é curioso que simbolicamente se reúnem tantas datas é, de alguma maneira contraditórias, mas historicamente relevantes, durante essa visita, não é? E vai ser interessante ver como é que brasileiros e portugueses vão lidar com essas ressonâncias históricas de, das relações entre os dois países durante a visita do presidente Lula.
0: E para fechar, olhando para a comunidade brasileira, que se calcula seja hoje superior a 250 mil eh, brasileiros, num universo de 700 mil imigrantes no, no país, tendo em conta uh, que há aqui um fim de semana e depois uma ponta, um feriado, ou seja, há uma boa capacidade de mobilização, uh, isto pode significar que a comunidade também se vai dividir entre uh, o apoio e o protesto na visita de Lula?
1: É uma boa questão, Paulo, mas acho que, que também nesse caso prognóstico só no fim do jogo, porque... É feriado aqui, é feriado lá também, não é? Como eu disse, por causa do, dos dias 21 e 22. Eh, nós temos aqui uma comunidade de 250 mil, mais ou menos oficiais, mas que poderá ser até quase o dobro, pelos muitos que terão dupla nacionalidade e já não aparecerão como imigrantes. Uma, uma imigração também, ela tão dividida quanto a, a própria sociedade brasileira nesse momento, cujas últimas eleições retrataram isso tão bem, não é? Portanto, teremos imigrantes apoiantes de Lula da Silva e teremos imigrantes apoiantes da linha mais pró Jair Bolsonaro, portanto, realmente vai ser curioso ver é, a capacidade de motivação até de partidos como o Chega se aproximarem é, desses grupos. se, se vai, vai ser uma maneira, uma prova de nós vemos por exemplo, se o, se o Chega já tem penetração nessa camada da, da população de habitantes em Portugal. É, e, portanto, eu, eu particularmente acho que é um dos pontos mais curiosos a, a ver é, até que ponto essas pessoas vão se locomover dos seus locais de residência para irem se manifestar contra e a favor da visita de Lula da Silva.
0: Para ler em expresso.pt a opinião dos seus colunistas sobre os mais diversos temas, destaco um texto de Henrique Raposo com o título Deixem da mão a idiotice de Lula da Silva, em que Raposo defende que com ou sem Lula, com ou sem Bolsonaro, o presidente brasileiro é o representante institucional de uma comunidade determinante para os valores cosmopolitas e interesses demográficos de Portugal. Sobre a política local e o alojamento local, Daniel Oliveira escreve que quem lidera uma cidade gera equilíbrios entre direitos contraditórios e interesses conflituantes. Deixar isso ao mercado é entregá-la aos mais fortes. Mas lembra que Carlos Moedas disse que em democracia não podemos proibir o que significa que vê a cidade como um ativo financeiro e o mercado como o seu regulador natural. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor private banking doméstico em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2023. Ser o melhor private banking é um orgulho. Ser o seu banco é uma honra. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI-SA registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.